0: Aventureiros, bem-vindos à Taverna do e Cego. Aqui é a Andressa, a Dama de Ferro. E, bom, a loucura espreita em cada lugar. Não importa se é RPG ou se é board game.
1: Bom, eu sou o Daniel, acho que essa foi a minha frase de efeito.
2: <risos> <risos> eu sou o Elfio, eu sou o cara perdido na noite aqui, tentando me encontrar também. Mas, vamos lá.
3: Olá, pessoal. Geliard aqui, da Dungeonist, craftando Orgum. RPG, e onde mais vocês me encontrarem, eu tô lá. E estamos aqui pra falar de Alienados, carga 99, eu sobrevivi a esse jogo, mais uma vez.
4: Olá pessoas, aqui é Carol Bernardino e eu quero destruir ovos de alienígenas.
0: Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje é Alienados, mas isso depois dos recados, se tiver algum recado, se o Bial gravar algum recado. Se ele pedir para eu gravar um recado, talvez não tenha recados. Mas fica aí que você vai saber depois que o cash começar. Galera, trouxe aqui a equipe de peso. Você já tem os nomes aqui, um nome conhecido de tantos financiamentos, tantos jogos, tantas coisas que a nossa comunidade aí, Geek Nerd e RPGística, conhece, tá? E eu trouxe hoje para falar eles para falarem de um novo financiamento que tá aí, uma ideia nova para quem gosta de board games, para quem gosta de card games aí e quer ter coisas novas na sua estante. É, tô falando com você, Rodrigo, que tem um milhão de jogos aí, vive de cano, e eles vão contar pra gente sobre o que, que é esse jogo, como joga esse jogo, da onde veio essa ideia, então, garotos, já que a, a Carol falou que é pra esmagar ovos de alienígenas... Pera aí, conta que que história é essa? o que, que é esse jogo?
3: Literalmente a gente vai pisar em ovos agora, hein? É, vai pisar em ovos. Vai pisar, vai
2: é. chutar, vai fazer um monte de coisa com e... esse ovo. Essa é, não é ovo da Páscoa. Infelizmente.
0: Demet, é. nunca é ovo da Páscoa.
2: É, nunca é ovo da Páscoa.
1: É, a Páscoa tá um pouquinho longe. Pode ser panetone, que aí o povo chuta com prazer.
2: Mas assim, já para iniciar a conversa aqui, para ficar uma coisa mais descontraída, é só Sim, como tem grande maioria do pessoal já tem hábito de jogar RPG, é, e o nosso é um board game, só pra ficar mais claro, que esse board game, ele nasceu de um jogo de RPG.
1: Uma mesa de RPG. É. Muito doido.
2: Então, ele, ele tem um histórico de ter... A, a ideia inicial dele ter surgido de uma coisa. que Vocês estavam jogando o que? Alien?
0: Vocês estavam jogando Alien.
2: Nós estamos jogando uma miscelânea de coisas Era que, pra ser Alien, depois é... a gente
1: não sabia mais o que que tava jogando. Porque a gente inventou tanta regra que... E é... o jogo em si se perdeu, virou outra coisa.
2: Ele começou o seguinte... É, tínhamos outros amigos que não conheciam de RPG. E nós inventamos de nos aventurar em ensinar essa galera. E foi justamente na época da pandemia. Então a gente tava tentando fazer com que esse pessoal aprendesse a jogar RPG é justamente da forma online ou seja, a forma mais a difícil, mais
0: difícil.
2: É. era
1: a forma que a gente tinha de se encontrar né? já que não podia ser é. presencial
0: não, galera, ó antes que a galera comece a falar assim ah, tem muita ferramenta ótima e RPG Isso. online hum. permite a gente jogar com muita gente, com muita gente incrível que eu nunca teria oportunidade de jogar mas sim, hum. às vezes é muito difícil ensinar, dependendo do RPG online para as pessoas, às vezes é muito Difícil.
1: O problema, o problema não foi nem sinal, o problema é, o, é a quantidade de pessoas. É, nós estávamos tempo. com um grupo de
2: 10
0: pessoas. Nossa, Nossa Senhora, vocês são malucos, para com isso. 10 pessoas. Você Eu vou te jogar. Não vida também, não, né? Não, Sim. vocês se odeiam. É.
1: A Sim, mesa é. offline já é difícil, imagina online Tendo que revezar o áudio pra todo mundo se ouvir
0: Nossa, é. pelo é. amor de Deus 10 pessoas, eu jogo o, online É um narrador e mais três pessoas Que eu acho o ideal mais, Máximo 4 jogadores Mais que isso é, é tortura, tortura psicológica. Pois é, ah, A foi... gente
2: passou por isso. A gente percebeu,
3: <risos> inclusive, no processo. Essa rapaziada é uma rapaziada que gosta de socializar, é...
2: entendeu? Não, teve é. um negócio bem interessante do tipo, olha, é a vez de fulano. Vai, cadê fulano? Ah, foi, foi fazer o um lanche. Foi na na tava cozinha, demorando dá, demais. Também
0: demora três, duas horas Você pra chegar na ação da pessoa. Não tá com a câmera pessoa. ligada, Você a gente imagina rodar um D&D, 10 pessoas jogando...
4: Eu vou dur- no combate eu vou dormir ah, até chegar a minha vez. É né?
2: Aí, por isso, que um dos motivos é. Primeiro, não foi D&D, não foi nenhum sistema conhecido, é tão desconhecido que nem eu mesmo lembro o nome do sistema, mas foi um sistema que eu vasculhei na internet e achei, e era de ficção científica. E ele era bem simplório, tipo um 3D&T da vida, que tem regras mais simplificadas, sabe? Aquela fichinha bem básica de tipo, vai de 1 um a 5 no máximo os pré-requisitos, tipo força, é 1 um ou 5, pronto. Não tinha muita coisa pra, pra ficar fazendo cálculos e você que E jogavam um D6 também, então era uma coisa bem, assim... Se não aprendesse com esse, não ia aprender com nenhum. Só que teve, a gente encontrou essa dificuldade. Ensinava a pessoa que não sabia o que era RPG e tentar fazer com que a mesa tivesse interesse pro pessoal não dispersar. É é. Inteiro, Mas caso. vocês começaram
0: Isso. com 10 pessoas,
2: 10 é. pessoas. É
0: aqui em pessoas.
2: E fora que um deles era aquela, aquele jogador típico que monopoliza a vez dele. né? Tipo, ele ficava ah, minha vez, então agora eu vou fazer isso, vou jogar aqui, vou fazer o cálculo pra não sei o que, o monstro tem um ponto fraco aqui. Ou seja, até ele terminar a jogada dele, já era o outro dia. Né?
1: Um da fila, é... Já é... foi dormir ou
4: fazer outra coisa. É... É... Ou sim, o cara era o Juscelino Kubitschek. Ele resolveu fazer Exato. 50 anos em 5 no dele. É, e,
2: a é. gente, e a gente <risos> os dois... perfis, era esse que monopolizava a mesa e a gente tinha um que era o advogado que é aquele que tipo, você vai fazer tal coisa, não, peraí a regra da página tal da linha B, entendeu parágrafo terceiro, diz que você não pode fazer isso, aí parava tudo pra ver a regra, Hum. então a gente tinha esses dois tipos de pessoas e fora os outros que não sabiam nada, aí ficava lá perdido, né.
1: O que esperava a vez de falar e não chegava nunca, né, porque ninguém deixava falar aí foi ficando quietinho
2: então assim, para tentar mitigar essa situação, como eu estava de mestre, eu fui começando a criar umas cartinhas de ações pré-definidas tipo, na sua vez você pode escolher a cartinha A, B, C ou D, pronto então, não tinha muito pessoal ficar dispersando, né?
1: Ah, ajudava a acelerar um pouco o processo de pensamento e escolha da pessoa.
2: É, então, foi tentando fazer isso. A mesma coisa pro lado das ações, ou seja, o que acontecia no jogo. Tinha, ah, jogava-se o dado e se saísse um, acontecia isso. Se saísse dois, acontecia aquilo. Ou seja, você vai conversar com alguém ou vai andar, entendeu? Aí comecei a criar regras em cima do sistema. Então, já não era mais o sistema que a não, gente tinha. Não, mas abriu. você foi
0: criando a, a regra conforme o jogo tava indo?
2: E esse, o jogo andando eu criando as
0: regras em cima. Ah, meu Deus do céu. A pessoa, quando ela se deparou, quando a água tava batendo na bunda, a pessoa tava aprendendo era. a nadar. Eu tava trocando
2: a rota é. do carro com o
1: carro andando. O lance das regras não era nem pro jogo andar, né? Era pra gente poder fazer as pessoas falarem todo mundo um pouco, né? Porque tinha galera que não calava a boca e tinha galera que não conseguia falar por nada. Então... Pra meio que balancear isso As regras foram criadas pra tipo, todo mundo participar um pouco né Isso Foi mais nesse sentido que a gente tava criando as regras
2: Só que chegou um ponto que já tava tão diferente Do que era da proposta A proposta inicial. Da, é, inicial Que eu cheguei um dia e conversei com o Daniel E falei, cara isso já não é mais um RPG, tá aparecendo um board game. A gente podia até lançar isso. Foi uma piada, isso. É. Aí o Daniel foi e comprou a ideia, falou assim, cara, é mesmo, vamos lançar. Eu falei, e eu, eu tinha falado meio que da boca pra fora. Mas ele comprou a ideia e falou, não, então vamos terminar de fazer o troço funcionar. Aí a gente foi sentar pra tentar verificar assim o que, que a gente pode melhorar ou criar a mais do que já foi criado para que virasse um board game.
0: Tá, deixa eu te perguntar, esse jogo foi gravado, porque como é que você foi criando do nada e depois ele lembrou de tudo que você tinha criado no meio da parada? Não, a gente foi
1: anotando em papel, é... a, gente, a gente usou como base pra essa, pra essa mesa de RPG o... Errou é o o nome do... Roll20, Brasil, 20.
2: isso. Site.
1: Então o básico tava do lado, ah, vai, vai jogar dados para pra não sei o quê. tinha a açãozinha criada, tinha como se fosse um pdfzinho, né, com, com as opções pra pessoa escolher, então a gente meio que tinha isso arrumado de alguma forma,
2: documentado, né, mas não... Isso, o Robint tinha, ainda tem, né, essas opções uhum. de você criar, por exemplo, baralho de cartas, você uhum. cria no Robint, é, você sobe o mapa, a gente tinha o mapa da nave, eu tinha pego uma imagem e então criei o mapa da nave, então a gente já tinha, vamos dizer, a base do jogo era o piso da nave, só que era uma nave de verdade.
1: É um tabuleiro com, com cara de
2: nave, isso. Aí depois a gente foi falou assim, então vamos abstrair o tabuleiro, em vez de ser uma nave, vamos fazer só que, tipo assim, só precisam ter a movimentação que simule a nave, não precisa ser uma nave de verdade. Aí...
0: Ah, então as coisas Isso. foram se adaptando e uma ferramenta, Isso. aí galera, Isso. como as ferramentas podem auxiliar você que tá montando o seu jogo, pensando como é que as ferramentas podem auxiliar o seu jogo a andar. Esse é um grande exemplo de como a ferramenta ajudou muito eles a, <risos> a resolver um problema.
2: Inclusive, eu tenho um, um outro jogo, uma outra campanha que está guardada até hoje, e eu fiz ela toda no PowerPoint. <risos> Tinha tudo no PowerPoint, era só fazer assim, você quer ir para a direita ou para a esquerda? Aí a pessoa quer ir para a direita, eu clicava e mudava o mapa. Já caía para a próxima página do PowerPoint. Isso é de assim, é gente... show
1: daqueles livrinhos é. de RPG, que você vai lendo as páginas e vai... Avançando ou voltando, conforme a
2: leitura. Era era o jeito que eu tinha de fazer o negócio ficar um pouco mais didático, Principalmente para a galera que não conhecia. né? Então eu meio que mitiguei a, a, a criatividade da galera. Mas em contrapartida o pessoal se divertiu. Então...
0: Não, board ah, games é. são divertidos. Não vamos dizer que jogar é. o board game não é divertido. Eu adoro. Tem muitos, por exemplo, é, jogos do, de Cthulhu. Por exemplo, que você tem opções é, limitadas de ações que você pode fazer. Uhum. E isso não deixa de ser tão interessante derrotar o, o Cthulhu no final. Né? Tipo, uhum. É claro, você ganha umas limitações de, de jogo no sentido ah, de criar um super mundo e poder escolher, mas ao mesmo tempo tem um objetivo também, tipo você tem que impedir que um grande antigo destrua o mundo. Uhum. Então, também é divertido é. da forma dele. né
2: Sim. Aí, a parte do jogo, a, a temática do jogo, igual você citou aí no começo, Realmente era algo muito parecido com Aliens. Por quê? Porque era um, uma franquia que o povo já está mais habituado. Né? É, é mais fácil de assimilar, principalmente para quem não jogava RPG, para falar assim: olha, você tá numa nave e tem um bicho atrás de você. Aí lembra de Alice. Aí o pessoal, ah, sim, eu lembro. Aí, é mais ou menos isso aí. Aí, então, quando no subconsciente da galera. Só que o que eu pretendia com isso era que criasse o um clima de terror. O pessoal sentia aquele... Eu queria algo mais na linha de vampiro. Não
1: necessariamente terror, mas a pegada é. do suspense. né? Ah, o que será que eu vou encontrar é. atrás dessa porta? Se eu explorar isso. uma sala específica?
2: Eu não sabia um clima, que o povo assim. saísse igual bárbaros clássicos, né? Que, tipo, eu não sei o que é aquilo, mas eu vou estar com a... A machadada. Vou é... atacar mesmo assim. Isso. Então eu queria que o pessoal sentisse o receio de ter aquela coisa atrás deles. Então, a referência a esses filmes clássicos de terror e ficção era o que eu podia usar. Então a gente começou a fazer a adaptação Pro jogo de board game.
0: Tá, deixa eu só fazer uma pergunta primeiro. Quando vocês foram jogar esse RPG que durante a, essa essa me... era o que era uma campanha ou era só uma one shot?
2: Era para ser um não era bem um one shot, mas seria mais ou menos uma campanha de uns três finais de semana.
0: Ah é. tá, era uma campanha uma campanha curta Puta, aí, uma trishot shot e... aí, uma coisa de três shot. É... Qual que era, eu quero que você me conte, qual que era o objetivo, a ideia que você tinha para a sessão como RPG? Tipo, tu era o narrador. Ah, o objetivo dessa sessão, dessa dessa trichote... É isso, tipo a sinopse Como se fosse um filme Eu, queria que você, eu quero que você me conte qual ah, que era tá. a sinopse Pra eu saber, pra gente continuar a partir tá. daí Eu quero imaginar Onde a coisa foi degringolando Que você <risos> teve que começar sim, a adaptar sim, Degringolando Quando ele botou 10 canangos pra jogar
2: É, já começou daí, né
0: Não, 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 já, <risos> já foi é, não aí. Como diria,
2: como diria desde, o Renan... Começou
1: a, a cascata, começou no primeiro dia já, com 10 pessoas falando é. muito tempo.
0: Como diria o Renan do de Cultura, para um minuto para refletir que você vai mudar de ideia sozinho. Mas eu quero entender <risos> isso. qual que era a ideia do jogo. Porque assim, uhum. eu quero que você me conte qual que era a ideia é, inicial, né, uhum. dessa Unishot, um desse jogo. Porque eu, aí depois, lá na frente, eu quero saber é, quais, o, qual clima que Alienados quer criar como board game. Tem jogos que você tem uma necessidade muito grande de resolver problemas. Por exemplo, um Pandemic. Tipo, uhum. Tu sabe que tem uma tipo, jogar Pandemic na época da pandemia era, era um horror, porque tu, tu ficava desesperado duas vezes. Eu fiz isso uma Sim. vez, joguei Pandemic na pandemia, e tu desesperado, <risos> tem aquela necessidade. Tem jogos que é muito humor, querendo ou não, por mais que todo mundo tenha coisa para resolver, tem uma, uma pegada humor, então eu quero saber qual que era o objetivo, qual que era a ideia, a sinopse eu, eu e a sinopse que a, a virou
4: depois. Muito importante aqui. Hum. O pior do que botar teste pandêmico foi jogar é a pessoa jogar pandêmico no meio da pandemia, cara.
2: <risos> é, é uma metalinguagem muito complexa. bem inspirada nesse dia.
4: <risos> é tipo assim: você, você quis gerar mais gatilhos pra cima si do que a pessoa que você é. deve
0: pra jogar. É? É. Acontece, né? Às vezes a pessoa tá louca nas drogas. É. <risos>
2: Mas, assim, respondendo a sua pergunta, a, a ideia do, do jogo, o conceito que eu tinha para ele, era algo meio Resident Evil que você tem que ir numa sala para pegar um item que abre a outra sala, que, que é lá que tem a chave e o finalmente era tentar atrair a criatura para uma área da, da nave que hum, depois pra... você pudesse é, deslogar aquele pedaço da nave.
0: Então, era, era é. quase uma replay do oitavo passageiro mesmo. Era Isso, tipo, eles estavam fazendo uma parada uh-huh. e entrou, alguém, entrou alguma coisa que eles não sabem o que é na nave. E agora, ou eles resolvem ou eles resolvem. Porque, tipo, no, no espaço ninguém vai ouvir você gritar.
2: Isso. E, então, é, e quando eles conseguiam alguma coisa que podia ser usada como arma ainda tinha aquela situação de, dependendo de onde eles estavam na nave, se eles dessem, por exemplo, um tiro, um disparo, ou, ou quebrasse alguma coisa, podia abrir um rombo na nave. Então, tipo, ou eles morriam pelo bicho ou morriam pelo, pelo... Pelas besteira, decisões mas...
0: erradas.
4: Ah,
2: exato. Exatamente.
1: Você foi mais educado que
4: eu. é. é. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês fizeram um, um, um zombie survival, India, né? Isso. Começou sim, como um, um alien, assim, oitavo assim,
0: passageiro.
2: É. Exato. Aí foi virada essa mistureba aí que
0: tá, é... era para ser tipo um, um horror, um, um terror ali, um coisa horror pessoal, é, de, de investigação e sobrevivência ali na, na uhum. temática. O negócio foi Isso. acontecendo. Sim. Tá.
2: Isso. Só que pra galera se, assim, se divertir na situação que era, vamos dizer, tensa, né? Porque do mesmo jeito que eu tava fazendo uma temática de terror e ficção, eu deixei com que eles ficassem à vontade para a criação do personagem. Tanto que eu tirei isso da regra do, do, do sistema. Que tinha aquelas regras de oh, limitação de personagem faz isso. E como a campanha ia ser só três finais de semana, mais ou menos. Então eu falei assim: gente, ó, se diverte. O que, que você gostaria que seu personagem fosse? Aí teve gente que começou a viajar. Ah, é o meu personagem ele se veste igual um pirata. Aí. Ah, o meu personagem vai ser o capitão O capitão fala engraçado E tem um bicho de estimação Que eu não lembro até que bicho que era E sim, o pessoal começou a viajar Mesmo
1: O meu personagem Começou a ser 3PO
2: Começou a ser
1: 3PO (risos) Com o Cid
2: Aí Do personagem do Daniel, por exemplo Só pra você ter ideia, nasceu O personagem que hoje tá no jogo Que é o Esquilobo a gente tem um esquilo robótico dentro do jogo de do, do alienados e nasceu do personagem do Daniel
0: entendi entendi aí, então, tem, tudo, tem tudo ali baseado tudo tem aí é, personagens icônicos
2: isso é. e, e eu acho que baseado seria a melhor expressão porque <risos> alguém fumou Deus um baseado, baseado. <risos> entendeu porque o... aí tem outros personagens que tinham a ações específicas dentro da nave. A gente colocou para o pessoal não ter aquela coisa de ah, só o físico o visual do personagem era diferente. Não. Cada um tinha uma função bem é, restrita. Um era o engenheiro, o outro era o capitão, o outro era o cara da segurança, é, tinha uma que era a médica, e aí foi.
0: Ah, deu, especi- deu especialidades porque estavam né, é. numa nave, né? Não é bagunça. Isso. E... Né?
1: É, tinha o um mago, tinha o um paladinho, tinha o um necromança. É,
0: tipo ah, é porque, é. tipo, numa nave, se todo Só mundo for o capitão.
1: Espaço, é. É.
0: Numa nave, se todo mundo for o capitão, não dá, né?
2: Isso. Se não tiver é. nenhum
0: piloto, não dá também.
2: Né? É, aí começou a ter os atritos, que começou a ter o, o, o jogador que queria andar sozinho. Era o tipo. O, é, como é que é? O, o assassino, né? Escondido no meio da. Da galera. Ele queria porque queria, tipo, ah, eu quero ser o capitão, mas ninguém me deixa ser o capitão, então eu vou matar o capitão. Hum. E começou a fazer as peripécias.
1: As Mas pará- é tudo independente do grupo. O grupo, três horas discutindo o que ele quer fazer, e ele já foi lá fazer outras coisas do outro lado da nave.
4: É
3: assim que surge o, 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 o impostor, Isso. né?
2: É, ainda tem assim o detalhe. É, no meio de, do período que a gente estava jogando, surgiu o quê? Justamente Among Us. Uhum. Então, é, a gente meio que pegou essa, essa vibe do Among Us, que tinha a, a coisa do impostor, né, o, o alienígena que entra lá no meio da galera e está matando o pessoal. Então, assim a gente fez essa mistura eba e falou assim, cara, aí vamos pegar parte dessas coisas que a gente presenciou no jogo e vamos colocar dentro do board game. Uhum. Aí foi que a gente pensou, a gente tem que manter... O atrito entre o pessoal, ou seja, essa questão do pessoal ficar lá, oh, eu vou para a direita, não, eu vou para a esquerda, não, vamos para o centro. Né? É, ou, Pessoa, bate-boca, né, ou bate-boca, né? Ou bate-boca. A gente tinha que manter a questão do, do risco da criatura, né? e a gente tinha que manter também essa coisa da, é, da loucura das, dos diferentes personagens, é? tanto fisicamente quanto no, na estrutura é, Psicológica, né? Digamos assim, dos uhum. personagens. A gente quis manter esses três pontos. Aí foi que a gente foi montando e, e começamos pelos personagens. A gente tinha um personagem que, igual eu falei, era o capitão e ele tem, tinha um bicho de, de estimação. E a gente falou assim, cara, o capitão dele lembrava muito o capitão pirata típico dos filmes de, uhum. é de pirata. Gente, bom, tá? Isso. Que geralmente Literal, é... Era
0: um pirata espacial, literalmente.
2: É, literalmente. De do espaço. É, só que aí a gente tem aquela visão dos filmes clássicos lá, né, das antigas, que tinha o, o capitão e um papagaio no, no ombro, né, sempre tinha essa, até nos desenhos, né, tinha essa referência, aí a gente deu uma viajada e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, e se em vez de ser um, um, cap, um cara com o papagaio, e se for o capitão, for o papagaio, aí a gente é. tacou o papagaio, é o capitão, com um puleiro cibernético que é um corpo biônico.
1: E no lugar da cabeça tem um puleiro Para ele pousar.
2: É, pra ele ficar em pezinho lá. Então nasceu o capitão. Dessa ideia muito louca. Aí o segundo foi justamente o personagem do Daniel. É, era tipo um office boy biônico. Hum. E, e o dele lembrava muito o, aquele bichinho do. É, como é do que é? Do é o dezen... Era do gelo. Isso. Ah, Aí, isso. Ele falou, é, e então vamos manter aqui. o esquilo, só que vamos fazer um esquilo que é o tipo, o, o leve trás da galera. É o cara responsável pelo depósito.
4: Uhum.
2: Aí criamos esse personagem e, e mantivemos o, as atribuições. Ou seja, é o capitão, é o mandão. O personagem que era do Daniel continuou sendo com a atribuição de levar e trazer os itens. Uhum. Né? Aí a gente só foi criando o resto. Aí tinha a médica. Aí a gente criou a médica, só que aí colocou a médica meio avoadinha, ela esquecida, sabe? Uhum. É, colocamos o soldado, só que o soldado, ele não presta atenção nos... Ah, na munição.
1: não lembra de, de trocar munição.
2: É, sabe aquele pessoal que tem nos videogames, que sai atirando, atirando, atirando e nunca presta atenção que acabou a munição? Uhum. a gente? É, colocou ele lá. Então, assim, ele tem a munição, tem a arma, uhum. ok. Mas ele nunca presta atenção se tem munição para arma.
0: que é muito útil. Isso. É. E é
1: importante de saber se tem ou não, né? O que usar. E,
2: e a gente foi criando os outros. Que aí tem o cientista, uhum. que é meio doido. A gente misturou um cientista com... Ele é meio naga. Ele é tipo uma naga é, meio... Meio cobra da cintura para baixo. É, a gente tem o. A favorita de todo a, mundo. É, é a favorita país. de todo mundo, que é a engenheira <risos> da nave, que é uma preguiça antropomórfica.
0: É Verdade. igual ao do, do filme Zootopia, que é tem... uma coisa. <risos> flecha, flecha!
2: flecha. <risos> e muita gente. O que
3: é um pontinho verde na neve? <risos>
2: É, bem por aí. aí. Só que não tão e, devagar. E, e o pessoal se identifica muito com ela, viu? Meio que virou o mascote do é jogo. O personagem
1: que mais tem roleplay no, no RPG é esse. E, no tabuleiro, no caso, né?
2: E a gente coloca aqui alguns dos defeitos da nave. Que a nave tem defeitos, tá? Não é só as criaturas que estão dentro da nave, não. Mas a nave tem alguns defeitos que, justamente pelo engenheiro ter deixado pro outro dia pra fazer as coisas. Então, vai acontecer um monte de bagunças, principalmente curto-circuitos dentro da nave.
0: E a hum. preguiça é que tem que consertar, gente. Já vai dar muito bom. Exato. Sim. É, é assim, incrível. Hum.
2: Aí, a hum. primeira versão do jogo tinha um tabuleiro fixo, que lembrava aquelas naves meio arredondadas, sabe? Típicas de...
1: Um, um UFO, né, David? Um, um UFO,
2: óvni. é. Hum. Tipo um OVNI. E tinha salas que são os ambientes comuns a cada um dos personagens ou seja, a médica tinha a área lá da clínica né? o capitão tinha a a área da ponte o o soldado tinha lá o depósito de armas então assim, cada um tinha a sua área e uma cor definida Para ficar se movimentando só que aí, o primeiro teste que a gente fez encontramos o problema que foi o pessoal não queria ficar andando eles faziam as ações Quem sem quis, sair do diz, lugar. que
1: não precisava, né? Então, é, fazer tudo sem sair do lugar.
2: Não sair do lugar. E uma das intenções era que o pessoal se movesse.
0: Se movesse pelo mapa da nave.
2: Exato. Sim. Aí foi que a gente teve uma ideia de... É, cara, e se em vez de gente ser um tabuleiro fixo, a gente não fizesse um tabuleiro modular. Aí a gente criou a ideia de que o tabuleiro é montado de, também de cartas. Então... Quando você joga alienados, praticamente você nunca vai jogar o mesmo jogo. A não ser que você tire uma foto e monte o tabuleiro do mesmo jeito, e mesmo assim ainda tem o sorteio das outras cartas que não vão aparecer do mesmo jeito.
0: É meio que um modular igual o Zumbside, que você monta, os mapas dependendo da missão, uma coisa mais ou menos assim. Não
2: é bem assim, porque assim, o modular... Não, é né? é aleatório.
0: A nave nave que os tripulantes estão é aleatória. Sim, o o
1: tabuleiro da nave é um baralhinho de cartas que você vai embaralhar normal e você vai distribuir num formato de 5x5, né? Então, dependendo de como você embaralha, as as cores vão aparecer em locais diferentes toda vez.
3: Isso, os locais das naves nunca ficam no mesmo lugar, entendeu? Então, pode ser que num setup o, o arsenal fique do lado da enfermaria. Em outro setup, o, o arsenal fica do outro lado do mapa longe da enfermaria, né? Então uhum. cada setor da nave vai ficar aleatório posicionado aleatoriamente uhum. toda vez que você monta
4: um tabuleiro. Nossa, vocês me ganharam na habilidade <risos> desse tabuleiro, sério mesmo? Porque eu gosto de causa, confesso. E, e
0: se é. cada vez vai vir um negócio aleatório. Eu entendo isso. que então, é, não é só agora... isso, né? A, ajuda e o jogo ser jogável mais vezes é ah, o interesse de fazer a rejogabilidade é. do jogo.
2: E se você gosta de caos, pode saber que o caos piora.
0: <risos>
2: Porque <risos> é, como, é, é como é um jogo de cartas, e as cartas são os pisos da nave, a, a outra mecânica que a gente implementou foi que quando você tá em cima de um piso e você tira uma carta que indica que aquela área entrou em curto, por isso que ele ainda mantém essa pegada de RPG, porque você tem que imaginar um pouco das coisas de perigo né do... é. Então do assim, do você país, imagina que algo. você está numa casinha que é azul, a região azul da nave. e sai uma carta que diz as regiões azuis da nave entraram em curto. O que, que você faz? Você vai pegar esse piso e virar a carta. O chão é
0: lava. The e, lava.
2: É, então você fica <risos> é preso Você fica preso ali dentro Então seu personagem não pode mais sair Nem o, o outro não pode entrar Enquanto não resolveu o curto
4: Cara, Só que, como é pior do que é, ele é, lava, Você fica preso dentro de uma gaiola né, de daí. Você não pode meter é a mão É verdade, você não, você não, não pode relar é,
2: né? e, e como você resolve isso? Cada piso da nave é formado de duas cartas. Então sempre vai ter, assim, se falar que a carta, se o piso azul é, entrou em curto, ele tem é o casalzinho. As cartas vão virar, sim. Isso, as duas cartas vão virar. Só que como você tem um tabuleiro de 5x5, é 5, são 25 cartas. Se você tiver, por exemplo, três regiões em curto, para você virar... É
1: quase metade do é... é tabuleiro.
2: Você vai ter que as, seu azar, né, é, do, você vai lembrar, ter que né. abrir a carta azul e você vai ter que lembrar onde está a outra carta azul.
1: Pôr o jogo da memória.
2: Exato. Se você não não acerta, as cartas continuam viradas. O jogo do é. Mico.
0: Parabéns, galera. Vai, vai treinar é. a cabeça assim. Olha só, veja
4: bem. Se eu tiver presa da do do, do do daquele local azul e eu não tiver ovos alienígenas presos Eu posso
2: cair E deixar o Tom se matar É, só que aí Que vem a questão Esse é o momento O
4: jogador de RPG
2: Só que o jogo Como o jogo é cooperativo Entra aquela questão Ok, eu tô, tô feliz aqui Tô preso na minha salinha Ninguém vai entrar, o monstro não vai entrar Eu também não vou precisar sair Mas se você não ajudar os coleguinhas Tu morre junto
4: É,
3: assim Lembrando que você está numa nave que um curto numa sala é o menor dos Hum. problemas. Simplesmente pode acontecer da distribuição de oxigênio, né? O o, o, o suporte de vida da nave, Parar! Ah,
0: que delícia! Não, peraí, peraí, gente. Por que que a gente entrou de diabo dessa nave?
3: Quem tem ali talvez a ferramenta para consertar é você. (risos) Só que você está numa sala que está... Três salas da, da, da onde resolve o problema do, do oxigênio. Você
1: precisa sair de
3: lá. E, e, assim, e, e assim, é o seguinte, você é, respirar é bom, sabia? A gente só dá valor quando a gente para,
2: viu? <risos> Agora, respondendo a sua <risos> pergunta, por que, que a gente tá na nave? Na verdade, é o contrário. Ah, é, é... A gente sair
4: tá aí porque a gente não tem amor à vida. Se a gente tivesse, a gente não tinha <risos> então, por
2: que a gente,
0: tinha... a gente entrou nessa nave?
2: Isso, é porque... É, o...
0: O subtítulo
2: do jogo É Carga 99 Porque é o seguinte na, na lore do jogo Nós somos uma espécie de empresa De entrega galáctica ah, tá. Isso, um sedex espacial tá? Ah tá Isso.
0: A gente é o, o, o... Entregas para amanhã A gente é o hum. express
2: Isso Só que a gente nunca é é, que a gente Nunca questiona o que ele está levando ah tá. Entendeu? E Por justamente favor, é, que tem. e justamente na carga 99, a carga 99 é uma arma biológica que se solta dentro da nave.
0: Ah, que delícia, viu? Galera, vocês estão achando que vocês vão perguntar para Paga... o cara tá pagando muito bem, vai você por vai dar uma carga biológica para dentro do Parabéns.
2: Exato. Aí é por isso que essas coisas acontecem, ninguém tava preparado para elas. Então, aí a... o oitavo
0: passageiro aqui já tava, eles que colocaram o oitavo é... passageiro é para
2: dentro. <risos> é a oitava bala.
0: Tá, agora, agora, fez tudo esse dito pra mim. Eu falei, por que diabo a gente entrou nessa nave zoada do caramba? Agora eu consigo imaginar a preguiça virando pra galera e falar assim, a gente precisa consertar a nave, precisamos de dinheiro. Aí o Capitão Papagaio falou assim, curupaco, tem uma carga que vale muito dinheiro, curupaco, não é biscoito, vamos pegar, aí a galera para e bota a carga para dentro, entendeu? Mas quem devia prender a carga direito ou o remetente que devia mandar o negócio direito, não botou o negócio, agora você tem a nave caindo aos pedaços. Declaração de conteúdo, não, declaração né? Declaração de conteúdo, um livro. Nossa, nessa caixa gigante, nessa caixa gigante, é um livro de muitas páginas. Nossa, o seu livro grita e grunhe, é, por que, que tá pingando é. essa gosma verde corrosiva é um da somário, caixa do livro? Por que que a caixa do seu livro tá se debatendo? É, não, é um livro sobre violência. Hum. <risos>
2: Mas a pegada é bem essa. Inclusive, essa brincadeirinha que você fez aí, a gente aconselha que as pessoas que quiserem é, dar mais é, impacto pro jogo, se elas quiserem interpretar os personagens, é totalmente factível. Sabe? Você é, não cria, interfere
1: no jogo, no jogo, mas na mecânica do jogo, no é. caso. Né? Mas fica mais...
2: Divertido.
1: É, lúdico, faz... digamos assim.
2: <risos> é. Fica bem legal. Aí, para ganhar o jogo... A necessidade de quatro áreas que estão infestadas com esses ovinhos. Hum. Você tem que fechar, as, lacrar essas áreas. Só que como a nave está meio bugada, é, vamos dizer assim, a bateria que fecha, trava essas a, áreas, também está espalhada pela nave. Uhum. Entendeu? Ninguém lembra onde guardou as coisas.
0: Ah, lógico, tá tudo pifando. A preguiça tem que é. levar coisa para consertar e tudo quanto é lugar. Hum pobre da preguiça é. sobre tudo nas costas Isso. dela.
2: Então você tem um baralhinho que você pode procurar dentro desse baralho, na sua vez, você tira cartas desse baralho para tentar achar que aí seria a simulação de você entrar numa área e falar assim, oh, eu vou procurar se tem alguma coisa aqui para mim nessa área. Aí você pega desse... Só que do mesmo jeito que você pode encontrar coisas boas... Tem as dinhadas dos bichos, que são os bichos que não causam necessariamente dano físico para o personagem, mas em contrapartida eles atrapalham completamente o jogo. Tipo, vai ter bicho que vai falar para você jogar uma carta da mão fora, vai ter bicho que vai falar que você não pode mais usar tal ação, e aí vai...
0: Ah, e os ovos, as criaturas, a carga viva, ela varia com o jogo ou isso não? Dependendo do tipo do alien, ou da criatura que foi colocada dentro da nave, modifica a a dinâmica dos ovos, ou a dinâmica do que aquela criatura faz nas cartas que estão na mão dos jogadores, ou no baralho, tem isso?
2: Não bem dessa forma, mas sim.
1: É... O que mais muda é a posição. Porque, por exemplo, das é. 25 cartas que são no tabuleiro, 4 sempre vão ser as salas que a gente tem que lacrar. Então, elas mudam de local. né? Mas a função do Alien é basicamente a mesma. No deck principal, que o Evel não explicou ainda, mas eu já vou aproveitar para adiantar, porque o, o, o jogo ele tem três baralhos: o baralho do, do tabuleiro, esse baralho que o Evel acabou de explicar, que a gente chama de baralho da tripulação, e tem o baralho invasor, que é justamente o. o deck principal de eventos do, do jogo, né, que é o que faz o jogo acontecer de verdade. Quando você compra a carta e vem um alien, por exemplo, nesse baralho, e você não, não resolver esse alien, ele gera um tokenzinho que vai ser um alien que vai ficar te perseguindo na nave, né, para causar mais dano e, e caos, e, e depende de como é que a pessoa vai estar tá lá no jogo. Então tem essa pequena perseguiçãozinha, mas assim, a função dele não muda muito. Então muda as áreas que você vai... Vai ter que interagir, mas é, a função do alien é sempre as mesmas, é tentar te atacar e, e derrubar a tripulação.
0: É, infestar isso. a nave, né? Que isso. É, mas assim, lembra
3: que é, é, o, o alien é um, é um, é, é um dos problemas que você dá Não, vale... sim, o alien a, a é nave, o... A nave tá em pânico, o alien é o a nave tá entrando em pânico, tá em pane, de entendeu? A nave tá entrando em pânico. Tem os aliens grandes que causam dano, tem os aliens pequenos que atrapalham que e, 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 e Andressa, tem eventos que causam crise existenciais nos personagens. Isso. De
0: repente.
3: Por que não, né? Por que
4: não?
0: É, é. Por que não, né? Não é. Ah, quando você tá olhando para a face da morte, né? Quem disse que você não vai pensar por Isso. quê? Por quê?
3: Aí
1: eu na sua
0: Aí talvez o personagem fale
3: assim, peraí, por que, que eu entrei nessa nave mesmo? É. é a pergunta que vocês fizeram, né? Talvez o personagem é. faça isso mesmo, é. tá ali no meio do, 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 do caso ele faz assim, né?
2: É, porque um, uma das é, mecânicas que tem com relação a isso, que a gente faz assim, pra não dar spoiler de quem não jogou ainda, né? É, a gente faz a situação, imagina você tem um carro e você emprestou o carro pra alguém, tá? E essa pessoa vai e te devolve o carro. Só que ela devolve o carro e esquece de devolver as chaves. E você precisa um duelo dia sair com esse carro. Aí cadê as chaves? Então assim, o problema foi causado pelo outro, mas está afetando é você. Então a gente tem essas situações dentro da nave, em que um personagem fez uma coisa, ou deixou de fazer aquela coisa, mas como você pega a carta dele e ele está em crise, a crise está afetando você, aquele jogador que puxou a carta. Uhum. Ah, então, tá. o,
0: amiguinho, o amiguinho travou e aí tu vai ter que ajudar ele, porque se ele for tá travado, também não vai dar.
2: Exato. Aí, pra se resolver, a carta sempre vai dizer, assim, essa crise deve ser resolvida em tal lugar, fazendo X coisa. Aí você vai ter que ir até o tabuleiro pra ajudar o amiguinho, ou pra você se liberar daquela situação.
3: Por exemplo, eu já vou dar um spoiler aqui de uma das crises. A crise... É, o nome da crise é Abuso de Autoridade louro Quer Biscoito
0: louro Quer Biscoito
3: Cara, se alguém não for no refeitório pegar um, um, um biscoitinho pra dar porra o capitão. Pro, pro capitão cara, ninguém consegue se relacionar na nave Não, o personagem que tirou a crise não consegue se relacionar com é. ele é o person... verdade isso. É o personagem não consegue se relacionar com os outros personagens.
2: Porque dentro do jogo existem trocas de itens. Eu posso ter, por exemplo, a chave da porta e só que quem vai usar a chave é o outro personagem. Só que o capitão me proibiu de passar a chave para qualquer pessoa.
1: Porque comprou essa carta.
2: Exato. Aí eu tenho que pegar o biscoito primeiro para dar para o capitão.
0: Enquanto eu não for buscar, enquanto você não for buscar isso. o biscoito do capitão, eu não posso te dar isso.
2: Exato, ele é. meio que botou é. você de castigo.
0: É? Abuso de autoridade. Exatamente. Exatamente, abuso de autoridade.
2: Então Realmente. a gente tem essas situações que... É, isso é uma das, das, né?
0: Mas
3: é, é só para simplificar.
2: Isso. Ah, Mas e, é isso aí. e pegando aqui o gancho daquela outra pergunta que você fez no início, do da tem, tema do jogo, é igual, quando eu iniciei no RPG, a ideia era ser um terrorzão mesmo, sabe? Bem clássico. Só que quando a gente foi transformar para jogo, a gente viu que, por exemplo, ia perder muita possibilidade de venda porque seria um tema nichado demais. E provavelmente a gente não ia poder vender para crianças, adolescentes, ou então ia ter pais, certo público que fala assim, os pais não gostam desse tipo de tema. Então, a gente fez uma adaptação no estilo para ficar algo mais parecido com o que tava em moda também que era Guardiões da Galáxia que Ai. é aquela coisa mais divertida mais lúdica os personagens mais não doidos sério, é, não Deus. se leva a sério né? por isso que os personagens têm essa pegada é. É, meio caricata sabe? Uhum. papagaio que é o capitão a preguiça que é a engenheira e por aí vai. Então... É,
0: mas nem eu tenho. Vocês conseguiram colocar aí o Damien? Porque as crises estão tão disfarçadas, o, o, o desespero de ter alguma coisa é. que não é. devia estar tá dentro da nave ali. E, e, porque isso? assim, quando joga, ah, tem um dos jogos do, do Cthulhu que se joga que você tem que ter aí impedindo que os portões, que os vórtices e as coisas se abram. E no final tem um X número de tempo Pra você resolver os problemas senão acelera o relógio De, de sim, aparecer sim. a entidade E sim. no final Se chegou no final, tipo, todo mundo perde E aí no jogo, se a gente não trancou Essas quatro regiões, todo mundo morre Todo Isso. mundo é comido pelo alien É bem assim O
1: que, que aconteceu? Pode ser comido pelo alien A nave pode ter explodido A sala, a nave inteira está <risos> é. em curto circuito Então ninguém conseguiu
4: tá, ser lugar. Bem, pode ser A
2: a ideia de dar essa amenizada no tema foi mais por conta disso também, sabe? De ampliar o horizonte de possibilidades de jogadores. É, porque você consegue fazer a mesma, a, a mesma ideia de história, a mesma lore, só que de uma forma mais lúdica né? Que não fica tão pesado pro pessoal ficar pensando, nossa, é um terrorzão Sim. Não, não é um terrorzão, ele se apropriou do, de elementos do de, de de
0: elementos, elementos
2: é. terror Isso. É,
1: O jogo em si ele ainda tem essa pegada de sobrevivência, de suspense, aquela coisa toda o que a gente fala do, de ter deixado ele mais amigável, digamos assim, é porque o jogo não se leva a sério. Ele é, nesse sentido, ele é muito parecido com o Munchkin, eu não sei se vocês já jogaram, que você lê a carta e você começa a rir, porque começa a descrever o, o monstro que você tem que matar, e é tipo um. Tipo assim, o monstro é um advogado, e aí ele não mata se seu personagem for ladrão, porque é cortesia da profissão, umas paradas assim, entendeu? Então, os textos, os flavors do, das cartas não... Eles são engraçadinhos, são são mais para fazer piada mesmo, né? Então isso ajuda um pouco com com a questão do, do humor do jogo, né? Levanta, dá, um, dá uma aliviada na atenção pelo humor do, do contexto, né?
3: Mas se eu puder responder a, 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 a também um pouco da pergunta da, da Andressa, é, formas de, é, de de assim de acabar o jogo, né? O jogo ele 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 tem é, como premissa é ser cooperativo ele é um jogo cooperativo tá então todo mundo se ajuda e para todo mundo sobreviver né e, e, e assim a única a forma de ganhar o jogo é isolar as áreas que estão com o, os ovos do alien ponto a gente tem são então, quatro então, áreas o alien dando preso a,
0: a nave dando pipoco a gente consegue até chegar na próxima na, na próxima é. mecânica
4: isso aí. É,
0: a, 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 nave, a nave a gente sempre de,
3: a, a nave sempre deu problema e a gente sempre resolveu o que não tinha antes era, era, era alienígena querendo a, nos matar o único problema é, problema é, é que é agora novo. as
0: coisas que a gente não arrumou na nave atrapalham a gente impediu o alien de pegar a nossa cabeça
3: isso Então agora é, é assim, coisas que podem acabar o jogo são muitas são muitas muitas coisas né então assim a gente tem uma maneira só de vencer e, e várias, muitas maneiras de perder né então <risos> então assim uma é, assim só citar algumas né o, o deck de evento o deck, o, tem um deck lá onde você não, puxa os eventos do, 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 do TV, né, ali, principal né? se ele terminar e não tiver nem a, o próximo jogador não tiver uma carta para ele puxar o evento ou seja não tem evento no jogo o jogo acaba o jogo precisa ter evento Precisa ter alguma coisa acontecendo. Se esse baralho... Se esse deck, né? Que tá ali pra todo mundo comprar... Obrigatoriamente na na sua rodada... Na sua vez, no seu turno... Não tiver ali pra comprar... O jogo acaba todo mundo perde.
0: Entendi.
3: né? O jogo tem um limite... De de dois tokens apenas dos aliens. Só vai ter dois tokens... Pra ter dois tokens... Nos aliens da nave... Porém, pode surgir mais do que dois. E se acontecer de surgir né, um, um terceiro, é, uh, um, um, uma causa ali né, que faça que com que surja um terceiro, é, aconteceria de ter um terceiro token de alien na nave, o jogo também acaba. Por quê? Porque é, é o limite de, 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 de... O jogo só comporta três alienígenas andando na nave. O terceiro seria fatal. Todo mundo morreria, né? Uh, outro, outro, outro também é são dentro dos eventos. Tem o um evento que eu citei aqui de pane no oxigênio, pane no, re, no reator, no reator uhum. né? E que podem, se não forem resolvido em quatro rodadas, né? Quatro rodadas sem respirar, pô, todo mundo morre. É, quatro rodadas, se ninguém estabilizou o reator, pô, o reator nuclear, bum. Então assim, isso são algumas que eu me lembro aqui. Eu poderia estar listando até para dar outro podcast. E elas, são,
2: elas podem ser cumulativas, tá? Uhum. Não quer dizer que você saiu uma Sim, só são. e você resolve e depois vai vir outra. Não. Você não resolveu a primeira, pode vir a segunda. É,
0: pra, é entendi, entendi. É igual
3: na vida, né? Assim. É, os problemas se acumulam, né? Quando não são resolvidos.
4: É que nem boleto, entendeu? Se você não paga, ele vai continuar é, lá pra você pagar. É, isso aí. E
0: no final eles sempre vencem, né?
4: <risos> se a gente
1: não aí, pagar ele vence
0: se não pagar ele vai vencer e aí se ele vencer meu amigo vai é,
2: doer. A, a gente tem é até um amigo que gosta muito desse tipo de jogo de sobrevivência e ele fala que nessas mecânicas tradicionalmente é o seguinte você começa o jogo, já perdeu você já perdeu o jogo você tem que reverter <risos> para tentar sair vivo.
1: Você ganha,
2: mas é, está perdendo ganha já, né? <risos> então é isso. A, a dificuldade do jogo é mais por conta disso, que ela vai acontecendo as coisas gradativamente e vão, podem vir se acumulando. E muita gente, é, se vocês chegarem a ver algum vídeo que a gente já gravou de jogatina, com, de gameplay do, do jogo, já teve pessoas que falaram assim, não, mas tá muito simples. O jogo o jogo tá, fra- tá facinho, não sei o quê. E realmente, nas primeiras talvez quatro ou cinco rodadas, o jogo tá muito engatinhando ainda. Mas depois que as coisas começam a acontecer, aí a pessoa fala assim, cara, tá muito difícil para isso. Muda completamente a visão do jogo, entendeu? porque as coisas realmente vão se complicando e ele vai tendo que é, ter essa cooperação da equipe para pensar assim, o que que eu resolvo primeiro, ou o que que eu resolvo e, e deixo o outro de lado. O que, que o que dá para resolver, resolver, o que, 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 que não. Isso. Porque ele tem muito essa pegada de, também de... É, vamos dizer assim, eu tenho os equipamentos, mas eles são escassos. Então, eu tenho que saber coordenar uh, o uso deles. Então, então, recursos que é, disponíveis. Isso, os Depois recursos. Seja na sua mão, seja
1: na mão dos coleguinhas, né? Porque como é cooperativo, então meio que. É, é, que,
2: que, nem, cá, é que nem jogo de, de zumbi, que você tem uma arma e tem 20 tiros. Você não sai dando os 20 tiros no primeiro zumbi. Né? Você não, tem não que. que precisa, é.
1: né? Mas, é. Teoricamente, não. Exato. Em
0: tese, a gente não dá os 20 tiros no primeiro zumbi, né, gente? É isso. <risos>
2: mas é bem por aí, então a gente tem tido muito esse feedback que, de certa maneira, é positivo, porque a premissa do jogo é que ele seja é, dificultador, ele tenha essa emoção de vencer o jogo por ter sido difícil, porque se você joga um jogo que é sempre fácil, é, perde-se a vontade de, de continuar jogando, né? E quando você vence algo que você falou assim, cara, isso aqui tá uma situação totalmente impossível, aí vai, na última jogada todo mundo consegue ganhar, então dá uma emoção maior, né Sim. ter conseguido ah, vencer
0: um jogo que, nossa, um jogo quando você consegue, ou quando você perde na última rodada, voltando um negócio, olha, às vezes você fala assim, não, da próxima vez eu vou ganhar esse jogo eu tô assim com
4: um,
0: com Cthulhu, cara eu tô assim, com board game de cutulo que eu não consigo, eu até hoje com meus amigos, a gente não conseguiu ganhar, é... aí teve uma que a gente passou muito, muito, muito perto, tipo assim, duas rodadas pro, pro... era o Arkham, que a gente tava jogando, o Arkham Horror, e a gente tentando conseguir o, é o Arkham, não, é o Eldritch, o Eldritch Horror, que a gente tava jogando.
2: Ah, já joguei esse. A Eu gente chegou
0: como... na última rodada, a gente chegou na última rodada, tipo, tava um coisinho pro um grande antigo não chegar, e a gente tava, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo, por um, por um negócio. Eita. A gente falou, não, não, não. <risos> não, mas a gente tá combinado que da próxima vez nós vamos jogar de novo, porque não é possível que a gente não vai conseguir ganhar do, do, do Chululu. Não é possível, a gente não aceita, a gente não aceita essa derrota.
1: Já tem até apelido pros íntimos, né? O chulo.
0: Ah, não. A gente, a gente não aceita essa derrota. A gente, todas as vezes a gente faz estratégias diferentes e dá para você montar um, um jogo dependendo da carta que você tira, o mistério que você pega na região. Tipo, então essa dinâmica eu acho muito legal. Que Por mais que seja que você peca e tem gente que acha que perder é frustrante, às vezes só te dá mais vontade de falar assim, não, mas da próxima vez a gente vai mudar a estratégia e vai dar certo nessa merda, fulano, tu não devia ter feito aquilo com aquela coisa, devia ter pegado e resolvido aquele problema lá, putz, cara, real, né, a gente devia ter resolvido aquele problema, porque aquele problema impedia que a gente fizesse aquela parada naquele lugar, então, uhum. verdade, né próxima vez Se acontecer isso daí, a gente tem que pensar Qual o problema que vai resolver né Talvez então, resolver esse problema que t- tivesse sido mais interessante Então, tipo, repensar A estratégia esses jogos, assim, são muito bons para você pensar em outras coisas que fazer. Porque, Sim. tipo, você não vai com uma estratégia pronta, porque não tem como. O, o jogo muda Sim. de repente e daí, às vezes, Sim. você acha que fez tudo certo e não fez, sabe? É muito legal. É, às versão. vezes
1: você até fez, mas aconteceu alguma catástrofe que virou o jogo, literalmente, né? De cabeça para baixo, então...
2: É, e, e a gente tem muito, tem muito essa situação de quando você joga... O jogo, novamente... É, são muitos elementos aleatórios... Você pode não estar jogando com as mesmas pessoas... As mesmas pessoas podem não estar com os mesmos personagens que antes... As situações podem não ocorrer na mesma ordem... Então, assim... É muito cis... É, Para que você consiga fazer a mesma estratégia...
1: Jogo idêntico...
2: Isso... Jogo idêntico... Então, a gente conseguiu montar essa questão... E ou, outra coisa que é bom reforçar com relação a Alienados... É que, assim... Muita gente vê ele pequenininho, porque é um praticamente uma caixinha de baralho comum, sabe? Uhum. Praticamente Desse ele vem dois baralhos. Extra, né? Parece uma caixinha dessa que vem tradicional com dois baralhos, tá? Então, ele vai vir uns itens extras também, que tem as metas estendidas lá para quem quiser, mas assim, tem o... Esse, esse formato foi pensado por nós dois aqui para que fosse um jogo... Primeiro, um jogo que o pessoal chama de entrada, que é um jogo mais barato, mais uhum. fácil de se transportar. Você pode pegar numa viagem, uhum. colocar numa bolsa e, sei lá, num quarto de hotel você jogar em cima da cama.
4: Uhum.
2: Tá? Ou numa mesinha, não tem problema. Então, é, é um jogo que você pode levar bem fácil. Uhum. E não é fácil na mala. Isso, é bem mais tranquilo do que se levar aqueles... É, sei lá, o zumbicide da vida com... Um zilhão de bonequinhas. Só
1: pro é, tá só pro jogo, é.
2: Um tabuleiro que tem que juntar umas quatro mesas de base, assim, para você montar é. o tabuleiro. Então, e muita gente pode até pensar que por ele ser pequenininho, ele é simples, mas não é. Ele tem uma complexidade ali inicial. É. Não é uma complexidade é. para você dizer assim, não, o jogo eu não vou conseguir ensinar para alguém, eu não vou, vou conseguir chave, aprender. Né? É, é mais no sentido de é, Ele tem uma diversão e uma dinâmica que não é tão simples por ele ser um jogo só com cartas, né? Então ele cria essa ambientação de, olha, vai ser difícil, pode começar difícil logo de cara e depois ele fica mais fácil. Ou ele pode começar muito fácil e depois vai ficando difícil. O o lance
1: dele ser de ter esse deck de eventos é justamente isso, né? Porque se ele começar muito difícil, de repente ele dá um aliviado, então ele começa facinho, mas ele vai criando dificuldade aos poucos até chegar no final, né? Tem tem tudo isso.
0: Galera, embaralhem. Embaralhem as cartas, entendeu? Tipo isso. Embaralhar direito vai dar ruim, Galera, nosso papo tá ótimo, tá? Mas eu quero que vocês digam pra galera onde eles conseguem olhar o projeto do Alienados, quem quiser apoiar, quem quiser participar... Olhar com mais detalhes, ver vocês ensinando o jogo, onde as pessoas encontram isso daí?
2: Tá. Ele está em financiamento, tá? Para quem quiser ajudar, apoiar e ter sua versão do jogo, né? Porque quando você faz participando do financiamento, você praticamente está comprando a sua versão, né? Que vai ser produzida. Então, ele está em financiamento no portal da Mipostarter. Tá? É um portal novo... Que está... Já com alguns projetos... Que foram financiados... O Alienados é um deles... Ah, Ele é o que entrou mais recente... Então por isso que vocês entrarem agora... Ele vai ser o único que está lá... Ainda em financiamento... Porque foi o último a ser inserido... E... Dentro da página que eles... têm do financiamento tem lá nossos links com relação a Instagram ao os os canais que já fizeram review canal que já fez gameplay canal que fez troca de informação igual a gente tá fazendo aqui o bate-boca né vai falar ele é sobre isso sabe tem vários sites já que a gente conseguiu conversar com o pessoal ou que eles testassem e dessem um feedback tá, do, do jogo, e até ensinando o jogo também. Fora que uhum. nós temos ainda os sites, tem dois sites é, que são de sistemas, que a gente tem a versão digital do jogo, para que você possa jogar de forma gratuita. Uhum. É, conhecer, você pode testar, é, se quiser pegar no
1: jogo, né? Mas ver Isso, como é que ele funciona
2: entendeu? Aí vai ter o manualzinho lá, vai ter a, as peças, a gente só tem mais dificuldade que às vezes a pessoa não conhece como que funciona a, a mecânica do site, né? A plataforma. Hein, da gente. plataforma, mas... Eles
0: estão numa plataforma diferente então da que o pessoal tá acostumada.
2: Sim, é que tem... É... é porque quem é jogador há mais tempo de board games, provavelmente vai conhecer essas plataformas, tá? Quem não é, aí pode ser novidade. Mas são plataformas que simulam o, a mesa de jogo com as cartinhas e elas podem ser movidas com o auxílio do mouse e essas coisas assim. Então elas montam os baralhinhos na mão, o deck de, perso- de, de cartinhas na mão dos personagens. Uhum. É, e assim, é bem simples porque tem até tutoriais no próprio é, aplicativo que mostra como que funciona, como é que você vira uma carta, essas coisas assim.
0: Galera, então dá pra vocês testarem o jogo E derem uma olhada no jogo Antes de de jogar ele E ter certeza que você quer financiar o Alienados aí Carga 99 E salvar a nave de vocês
2: Exato né? Inclusive a gente faz uns convites aqui Que nós em breve Até o final dessa semana Vamos ter uma outra jogatina online Depois de amanhã amanhã Vai ter uma jogatina online no outro canal e se vocês quiserem acompanhar como que é, a gente vai estar tá lá mostrando na prática, né, vai ser uma jogatina ao vivo mesmo. E a gente vai ter, aí o Geliad pode entrar para explicar melhor, Para quem for de São Paulo, vai ter é, dentro de um evento, vamos estar com o jogo lá para ser apresentado. É, geral se quiser fazer o marketing.
3: Isso aí, pessoal. Então, nesse final de semana, é, tal, vai ocorrer a Beirada Nerd, se eu não me engano, é isso? Acho que é isso mesmo, né? Ah, É isso aí, então. E em São Paulo vai ter a última versão da Board Game São Paulo. E é isso aí. Então, lá na... na, Quem é São Paulo, na loja Omniverse, né, vai estar lá o evento mensal, né? Então, a a edição de, de dezembro da... Da, da Board Game São Paulo, a gente vai ter uma mesa dedicada para alienados. O nosso amigo Héctor vai estar lá monitorando a mesa, então se você puder chegar lá, o evento vai ser da meio-dia às 9 da noite, né? então meio-dia às 21. E para quem também quiser acompanhar e não quiser, né puder se deslocar pessoalmente, acompanhar no Taverna Online também nesse final de semana, a gente vai estar tá lá jogando é, alienados online, com a galera do Taberna Online, lá no com o Alan, Camilo e, e, e companhia. Detalhe, para quem estiver no chat, a gente vai estar tá sorteando um protótipo do jogo para a galera que estiver assistindo. Então, vale a pena aí acompanhar. Não sei se esse podcast vai estar tá até o final de semana no ar, mas não sei se, se o Biel vai publicar. Essa é a dúvida, ele. essa é a
0: dúvida. Fica aí... <risos> Questão mas, é. mas assim bom, enfim é. o, o, o conteúdo eu online
3: o conteúdo online eu ir, com certeza é. isso, o conteúdo vai ficar online disponível para você pro, poder assistir só vai perder a, a promoção mas é, é, o financiamento vai estar lá disponível a, a gente vai até o dia 20 de janeiro então provavelmente até o 20 de janeiro vai sair o podcast, eu com espero certeza, isso, com
0: certeza
3: né, né? Ah, então, ok. Então, vai estar disponível então na plataforma da Mipo Start para receber o apoio e você receber esse jogo aí é, na, na, na sua casa. É, pode ser que tenha outros é sorteios aí. até lá
2: também, não só do jogo, né? Uhum. Isso aí, fica ligado isso, nas redes inclusive sociais. Inclusive nas redes sociais tem um, tem um, algumas metas que a gente colocou lá que são as metas sociais. Está no Instagram do do jogo que se as metas forem alcançadas vai ter coisinhas do tipo um, um pôster... Uns um, um stickers... Um de parede... Essas coisinhas assim, digitais... Que a gente pode repassar... E a gente tem uma... A última meta seria justamente... Um, um livrinho digital... Com a evolução das artes... E esse histórico que eu contei hoje aqui para vocês... Mostrando desde do, da etapa... De como que nasceu o jogo... Que, que vim, veio a uma partida de RPG... Então a gente vai montar o livrinho... Para... Deixar pro pessoal. Mas tem que ajudar nós também. Tem que ir lá no, no Instagram, dar, seguir o, o jogo, dar uns, fazer uns comentários, compartilhar pra, com, a, com a galera da comunidade, e aí a gente.
3: E essas, essas recompensas das metas sociais vão ser todas gratuitas e disp- disponibilizadas para a comunidade de maneira uhum. é, gratuita para todo mundo, então, todo mundo ganha. É só, só participar, estar tá junto com a gente e sai na vantagem.
0: Galera, sabendo de tudo isso, vocês vão lá, é na Mipo Starter, tá? É uma outra plataforma isso. que vocês vão digitar, mas se você ah, não sei escrever isso aí, é só jogar Alienados Carga 99 no Google que Sim. ele já vai retornar para vocês, certo? Ah, o site certinho redirecionando para você participar, dar uma olhada nesse financiamento. Não esquece de seguir as redes sociais para participar. Se interessou, curtiu, quer saber mais? Chama os meninos aí, segue no Instagram, chama eles, chama pra conversar, marca no Twitter, marca no Facebook, marca no, no Instagram. Tenho certeza que eles vão ter o maior prazer de responder as perguntas, de participar, de ajudar a divulgar o jogo, porque eu já percebi que eles são apaixonados e alienados nessa nave, entendeu? Por tudo isso aí que eles criaram, eu acredito que... A, a, aquele quentinho no coração de uma coisa que você fez é, foi transcriou, cresceu se transformou em algo mais eu percebi que eles, que eles gostam muito são apaixonados pelo jogo então, ajuda a sair do papel ajuda o alienado a chegar pra mais gente dá uma olhadinha, vale a pena conferir, se você ficou interessado também tenho certeza que os meninos vão eu, adorar
4: cara, conversar é, ah. que eu tô vendo aqui no meu que pra você que gosta de promoção tem uma promoção de leve 3 e pague 2 se você Sim. vai dividir com os seus amigos você pode de repente juntar uma galera e aí já dá um desconto na sua
2: ah, conta é agora. Sim. e já que você falou aí em desconto, é só colocar também que é, a Maple Starter aceita a divisão é, tem seis vezes, tá? Sem juros hum.
0: aí ó, você que falou assim, ah, mas eu não tenho não tenho como pagar agora se dividir, olha aí, é a tua chance de usar o teu cartão Dividir aí, Natal, gente, final, final do ano aí, aquele presentinho especial, é um presente para vocês e para essa galera tirar o projeto deles do papel. Mas enquanto isso não acontece, eu vou abrir aqui um último espacinho final para os meninos é, fecharem o jabá, dizer onde as pessoas encontram eles, o que, que eles estão fazendo agora, se eles vão jogar na próxima vez, onde eles estão, endereço do, do Instagram, do Twitter do X, do Facebook, ou seja, lá em qual rede social a galera encontra vocês para conversar, para perguntar sobre alienados. Deixei para vocês fazerem esse jabazinho final aí. Pode começar qualquer um de vocês. Tira no parouin, pessoal, não briguem, tá? <risos>
2: É, o difícil é que eu não vou estar tá enxergando quantos dedos o Daniel vai estar tá colocando se eu jogar para o ícone, né? <risos> é. É, mas pode começar aí, Daniel. Eu comecei no início. Deixa então, eu sei.
1: ver aqui. É, o, a, gente tá, a gente, basicamente, atualmente só tem o um Instagram, né, que chama código 8462 Alerta Vermelho. Se vocês quiserem seguir a gente lá, trocar uma ideia, se quiser até fazer uma gameplay com a gente é, do lado, conversando, para conhecer mais o jogo, estamos aí. Uh, tem a página do financiamento coletivo, né? como os meninos já falaram, só botar ali na Descarga 99 que você acha lá, o Mipo Startup, e da minha parte acredito que seja isso.
2: É, uh, pessoalmente, é, se quiserem me encontrar no, nas redes sociais, todas as minhas so- redes sociais têm meu nome IDF, eu sou de Brasília. Né? Então, <risos> é, é ElvDF em tudo, é ElvDF Facebook, é ElvDF Instagram, é ElvDF em qualquer coisa que
0: um, um então, homem acho... prático, homem prático. É, Pô, é.
2: é acho que era é um homem que esquecia quais eram os nomes que usava é. nas redes sociais, aí parou com isso. Vai <risos> como... de um, né? É,
0: foi... Põe de um jeito só, né?
2: É, então se eu esquecer, eu esqueci de todo mundo, né, também. Aí basicamente é. é isso. Então é bem fácil encontrar, se vocês quiserem mandar algum direct, alguma coisa assim do tipo, pode mandar que a gente está realmente aberto aí para responder para trocar essas ideias e inclusive fazer os jogos online com essas plataformas digitais. Tá?
3: E pessoal, então é, eu vou falar aqui da Dungeonist, né, um pouquinho, né, só dar o um jabazinho aqui, então Dungeonist em todas as. arroba Dungeonist em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, X, é, procura a gente, tá? A gente está aí voltando com, com a Dungeonist, lançando material, ajudando a comunidade. Então, se você também tem uma ideia, tem um jogo e, e, e não sabe como publicá-lo, procure a gente que a gente vai estar tá dando aí esse suporte, te auxiliando. tá E é isso aí, pessoal. Só quero aproveitar e agradecer a Andressa, a Carol pela oportunidade, pelo espaço aqui na Bill Holder's Air, O Biel também, o taverneiro. Uhum. Né, eu sei que ele, ele tá aí é, com, com a família dele crescendo, então. Já quero também desejar aí o parabéns aí. Mais novo gamer do mundo, né? Tá na... <risos> isso, né? É isso aí, pessoal. valeu, brigadão Ó,
0: oh, eu vou subir o som da taverna aqui então, no radinho porque o bardo tá lá acordando do Rafael. Mas é porque, Carol, me ajuda que eu fiquei preso aqui na Gaiola de Faraday. Me salva, please. <risos> tá bom, você
4: é um salvo, você é um salvo. <risos> Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. gente.